0: Und wir wissen doch alle ganz genau, dass es dieses Leben nicht ist und diese Welt nicht ist. Und wenn du mir nicht glaubst, lies ausnahmsweise mal Zeitung und schau dir nicht nur YouTube-Shorts an. Und du wirst feststellen, hier ist was richtig fundamental faul. Richtig kaputt. Und es wird auch nicht besser. Es wurde die letzten 5000 Jahre Kulturgeschichte, die wir überblicken, nur an den Stellen wirklich besser, wo das Christentum, christliche Werte in Gesellschaft hineingebracht hat. Und wenn du sagst, das ist übertrieben, ich belege dir das mit Fakten. Und du wirst feststellen, wie. Alle Krankenhäuser, die Idee Krankenhaus kommt von den Christen, ja. Armenhäuser übrigens auch. Oder dass man sich um psychisch Kranke kümmert. Oder um alte Menschen. Oder dass man ausgesetzte Kinder nicht einfach sterben lässt. Universitäten gehen übrigens auch auf unsere, unser Konto. Oder die Abschaffung der Sklaverei, wenigstens im Westen. Das Rote Kreuz, unsere Geschichte. Du fragst dich, warum es in dieser Welt Barmherzigkeit gibt. Warum so etwas Absurdes passiert, wie wir schicken den Hindus Covid äh, hier so am Pullen mit, irgendwie mit Medizin drin. Es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, ob, das, ob ihr froh oder gegen diese Impfung seid. Aber diese Idee, dass man jemandem grundsätzlich Medizin schickt, wie kommt man denn auf den Gedanken? Habt ihr euch das mal gefragt, dass jemand eine Sammelaktion macht nach einem Tsunami und sagt, spende doch mal Geld und wenn nicht einfach sagen, was geht der mich an? Und dass sogar Heiden Geld spenden? Wie kommen die auf den Gedanken, dass der Nächste einen Wert hat und dass Nächstenliebe ein Wert ist? Diesen Wert gab es in der Antike nicht. Wo kommt denn der her? Unser Job. Haben wir gut gemacht. Wir haben nicht alles gut gemacht. Ja, also Inquisition und Kreuzzüge finde ich nicht so prickelnd. Aber <lacht> Nein, es ist immer so da, wo sich Glaube und Politik mischt, wird es immer sehr heikel. Aber wie, ihr könnt stolz sein. Ihr könnt zutiefst stolz sein auf das, was Christentum in dieser Welt erreicht hat. Wenn es irgendwo Menschenrechte gibt, Gleichheit gibt, wenn es irgendwo die Idee gibt, dass der Mensch einen Wert hat, auch der, der alt ist, oder vielleicht nicht alles so gut auf die Reihe kriegt, und man den nicht einfach nur wegmachen soll. Das sind wir. Das ist unsere Sache. Das haben wir in diese Welt hineingebracht. Aber kommen wir zum Schluss. Titus Kapitel 1, Vers 4. Da sagt er dem Titus, also Paulus schreibt an Titus, meinem echten Kind nach dem gemeinsamen Glauben. Nein, das ist jetzt nicht der leibliche Vater, das ist ein geistlicher Vater, deswegen eben auch meinem echten Kind nach dem gemeinsamen Glauben. Gnade und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Retter. Lasst mich zum Schluss noch zwei Begriffe euch vorstellen, nämlich Gnade und Friede. Und ich finde das immer ganz, ganz arg spannend, dass Typische Paulusbriefe damit anfangen, dass er anderen Leuten Gnade und Friede wünscht. Und man liest das so schnell drüber hinweg. Aber habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum man jemandem Gnade wünschen sollte, der schon begnadigt ist? Ist euch das mal aufgefallen? Also ich wünsche jemandem, also wenn du sagst, Jürgen, ich wünsche dir, dass du eine Frau findest, würde ich sagen, brauchst du mir nicht wünschen, habe ich schon. Und so ähnlich hört sich das doch hier auch an. Ich wünsche euch Gnade. Die könnten noch jetzt gut sagen, haben wir schon, wir sind schon gläubig, wir sind schon begnadigt. Ja, ja. Ich wünsche dir Frieden. Wir, wir haben auch schon Frieden mit Gott. Lass gut sein. Und trotzdem tut er das immer wieder und er weiß, was er tut. Und bei diesen beiden Begriffen müsst ihr eine Sache verstehen. Wir haben ein, ein protestantisches Erbe, was sehr stark zurückschaut auf einen Moment der Bekehrung. Das ist ein, das ist ein theologisch fast ein Kleines Problem. Wir fragen immer, hast du dich bekehrt? Ist da irgendwo in der Vergangenheit, in deinem Leben mal etwas passiert, wo du? Das ist die Frage, die wir stellen. Das ist eine Frage, die in der Bibel, naja, ich wüsste eine Stelle, wo Paulus diese Frage ungläubigen Leuten stellt. Und das ist Apostelgeschichte 19. Und das sind Johannes-Jünger, wo er mal fragt, sag mal, habt ihr den Heiligen Geist gekriegt, als er zum Glauben gekommen hat? Das fühlt sich irgendwie nicht so an. Ansonsten geht es nicht beim Glauben um die Frage, ob du dich irgendwann mal auf einem Sommerlager bekehrt hast, mit deinem kleinen roten Stoffherzen nach vorne und das dann da zack, zack, zack ans Kreuz geballert hast. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, Lebst du heute Gnade und Friede? Und hast du kapiert, dass diese Begriffe Gnade und Friede, dass das keine statischen Begriffe, sondern dynamische Begriffe sind? Wir sind begnadigt worden, um jeden Tag vor dem Thron der Gnade zu erscheinen, also neue Gnade zu empfangen. Und der Gag ist, wenn Jesus wiederkommt, bringt er Gnade mit. 1. Petrus, Kapitel 1. Warum? weil wir sie brauchen. Ganz einfach. Versteht ihr? Wir sind in einen Strom von Gnade hineingestellt. Und deswegen kann ich euch für diese Freizeit Gnade wünschen, dass Gott dir ganz persönlich das schenkt, was du brauchst, um mit deinem geistlichen Leben den nächsten guten Schritt vorwärts zu gehen. Das ist Gnade. Das wünsche ich euch. Ja, aber Frieden, wie geht das? Ganz einfach. Bei Frieden musst du nur verstehen, dass dieser Begriff hier zwar auf Griechisch steht, aber dass Paulus natürlich aus einer Kultur stammt, wo das Wort Friede oder das Wort Shalom eine viel breitere Bedeutung hat als nur die Abwesenheit von Krieg. Ja, ich bin jetzt kein Rebell mehr. Das stimmt. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Friede als Konzept im Sinn von Wohlergehen, im Sinne von Gesundheit, und zwar nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, psychisch, aber auch im Miteinander, dass das etwas ist, was wachsen muss, dass dieses in, einen, in geordneten Verhältnissen zu leben, dass das etwas total Erstrebenswertes ist, diese Fähigkeit mit Menschen in Frieden zu leben, mit Menschen so zu leben, dass der Friede, den ich mit Gott habe, dass das ein Friede ist, der von mir ausströmt und in meiner Umgebung sichtbar wird. Kannst du dir vorstellen, dass das schön ist, wenn du auf dieser Freizeit ein Stück mehr Frieden für dich an den Stellen finden würdest, wo du merkst, da bin ich manchmal ganz schön unruhig. Da habe ich vielleicht manchmal ganz schön Angst. Da weiß ich eigentlich nicht, was ich machen soll. Da überfordert mich vielleicht das eine oder andere. Da sind vielleicht Zweifel, Ängste da in meinem Leben und ich weiß nicht, wie damit umgehen. Und jetzt komme ich und sage, ich wünsche dir Frieden. Ich wünsche dir, dass diese Freizeit dir an den Stellen, wo du sagst, da wird Leben für mich schnell zur Überforderung, dass diese Freizeit dir an dieser Stelle richtig gut tut. Und dass etwas von diesem Frieden Gottes, den er dir grundsätzlich bei deiner Bekehrung geschenkt hat, ganz praktisch, sichtbar, spürbar, erfahrbar wird in deinem Leben. Amen. Das war's für heute. Mein Tipp, lies das Kapitel im Titusbrief, das heute dran war, noch einmal in Ruhe durch. Lass dich von Gottes Geist inspirieren. In der nächsten Episode geht es mit dem Titusbrief weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.